0: Welkom bij de podcast van Martine Witteveen. De wereld van vandaag vraagt om een andere energie. We leven, wonen en werken in een veranderende samenleving. Vanuit mijn kennis en levenservaring draag ik bij aan deze transitie. Ik neem je mee in de thema's leiderschap, bewustzijn en zakelijke zingeving. Plus, ik ga hierover in gesprek met experts. Fijn dat je luistert naar deze aflevering in de serie Zaken die zin geven. In deze podcastreeks voer ik gesprekken met mensen die mij inspireren... of mij uitdagen om een betere versie van mezelf te zijn. Ik geloof in de kracht van rolmodellen en voorbeelden. We hebben of kennen allemaal wel iemand die impact maakt in jouw leven. Dit is de reden waarom ik graag mijn voorbeelden met jullie deel. In deze allereerste afleveringen wil ik jullie voorstellen... aan een heel belangrijk en inspirerend persoon. Hij is inmiddels al 21 jaar in mijn leven... En vandaag ben ik daardoor te gast in Amsterdam bij Guido de Valk. Welkom Guido.
1: Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Superleuk.
0: Ja, jij bent uh, founder, oprichter, directeur van de Valk Leadership Company in Amsterdam. Daarover straks meer. Maar ik zou graag wat willen vertellen over hoe wij elkaar hebben ontmoet. Weet jij het nog?
1: Zeker weten. Ja, zal ik je dat uh, uitleggen? Of?
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar jouw versie.
1: Ik werkte daar nog niet zo heel erg lang. En ik heb een redelijke... Eigenwijze manier van dingen doen. En ik wist dat ik een, iemand, een medewerker nodig had. Dus toen vroeg ik aan een collega van mij. Hé, hey, die had net een advertentie gezet. Mag ik niet even naar jouw lijst sollicitaties kijken? Overigens werkte ik bij de overheid. Hè? Dus dat was helemaal nog dan wat ik deed. En, uh, en uh, nou, daar zag ik jouw profiel. Jouw sollicitatiebrief. En volgens mij heb ik je toen uitgenodigd.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik was uh, 25, ik zat nog in de laatste fase van mijn scriptie schrijven voor de universiteit. En uh, ik kwam bij jou op gesprek en ik dacht, wat is dit? Dit is gaaf. En uh, nou ja, volgens mij hebben we toen redelijk snel uh, uh, de deal beklonken en mocht ik beginnen. En wat ik zo mooi vind, en dat is waarom waarom ik al uh, 21 jaar fan van je ben en en mij heel erg... uh, uh, dankbaar mag rekenen dat we nu ook een vriendschap hebben... je bent mentor, trainer, coach al jarenlang. Zo voelt het voor mij uh, uh, bent. Is dat uh, ik als 25-jarige bij een overheidsorganisatie kwam werken... en ik liep daar de organisatie rond om me voor te stellen. En overal kreeg ik de vraag... waar ben jij nu de nieuwe secretaresse geworden? En dat ik dan mocht zeggen van... nee, maar ik ben beleidsmedewerker. Nou, dat was echt zo bijzonder... Kan ja. je dat nog herinneren? Nee, nee
1: dit wel kan ik me niet herinneren. Nee, maar nee. ik kan me wel herinneren dat ze mij een vreemde eend in de bijt vonden. En dat de manieren dat ik dingen deed een beetje anders was dan, uh, dan uh, anderen. ja. 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 dat ik ook wat minder kijk naar kennis en meer naar persoonlijkheid en naar uh, wat iemand wil en iemands motivatie. Dat heeft altijd meer een rol gespeeld. Dan uh, dat iemand gelijk al alles en nog wat moet kunnen. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik dacht, nou. Uh, ik ga jou wel gelijk leren zwemmen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar zo'n gesprek hebben we toen wel gehad. Mm-hmm. Dan, uh, je gaat wel gelijk het diepe in. En dan, uh, ja, op het moment dat het niet gaat, dan hoor ik het wel. Ja,
0: hé, hey, dat klopt. Het is ook een van de dingen die mij heel helder bijstaan, is dat je een hele um, coachende manier van leiding geven hebt uh, toen de tijd al, en volgens mij nog steeds. Want het is alleen maar meer gegroeid. Uh, En dat voelde als een heel prettige manier om te leren ook. van Je mag experimenteren, je mag uh, falen, je mag fouten maken en daarna groei je weer verder. Ja,
1: absoluut.
0: uh, Dat is wel het voorbeeld wat ik ook mee heb genomen in mijn verdere loopbaan... met allerlei nieuwe jongere collega's die ook bij mij kwamen. Uh, Hoe begeleid je ze en hoe help je ze door uh, te leren in uh, het werkzame leven... En dat heeft mij heel erg gevormd. En uh, nou ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar ik ben ook wel benieuwd. Uh, en ik weet natuurlijk jouw verhaal wel. Maar we zijn nu twintig jaar verder. En we zijn allebei enorm gegroeid. Ik stelde je al voor als uh, founder, eigenaar, directeur van de Valk Leadership Company. Wat is er die twintig jaar gebeurd bij jou? Want je hebt een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
1: Absoluut. Zeker. Zeker weten. En... en uh... Uh, Dan is het eigenlijk ook wel leuk om te beginnen met... voor de tijd dat we elkaar hebben leren kennen. We hebben elkaar leren kennen bij een overheidsorganisatie. Maar daarvoor uh, heb ik ook nog als huisarts gewerkt. Een jaar of uh, vijf tot uh, acht. En uh, en daarna heb ik bij een andere overheidsorganisatie gewerkt... uh, bij het COA. En en waarom ik dat vertel is dat in al die gevallen... ik gewoon veel meer met die mens bezig was. En ook het gedrag van de mens. En dan vooral hoe hoe mensen... Uh, hoe je, hoe, wat jij zegt, hoe word je de beste versie best, van jezelf. Beste van jezelf dat, ja, dat, die, dat is een mooie zin die ik toen natuurlijk niet zo bedacht. Maar dat dat altijd wel een enorme rol speelt. Als je als huisarts een patiënt hebt, dan kan je hey, ik hoest zo, dokter. Dan kan je zeggen, oh, hier krijg je een hoest-siroop. of Maar je kan ook denken, hé, hey, uh, kan ik eens dus het gesprek voeren? En dat laatste was ik gewoon altijd mee bezig. Ik was eigenlijk niet zo geïnteresseerd in dat hoesten. Dus ook toen jij solliciteerde, was ik gewoon meer geïnteresseerd in jou... ...dan dat er een achtergrond was wat, wat misschien wel of niet paste. Dat, was ook niet een, dat zijn ook niet gedachten die ik in mijn hoofd heb. Weet je, dat, mm-hmm. Dus dat is redelijk uh, 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 blanco. Uh. Dus dat gedrag en de mens en, en, en hoe je grip kan krijgen op je eigen leven... ...dat speelt gewoon een enorme rol. En ik heb dus altijd geprobeerd om grip te krijgen op mijn eigen leven... En ik merkte dus dat uh, uh, ik dat dus eerst probeerde in, in het huisartsenvak. Toen als manager en heel langzamerhand kwam ik erachter dat als ik grip wil heb op mijn leven en ook op mijn doel, dat ik dus mijn eigen bedrijf uh, moet starten. Mm-hmm. Dus dat heb ik dus uh, gedaan in, uh, nou wat zal het zijn? 2006 denk ik, zou dat kunnen? 2007?
0: Ja, ik denk zo ongeveer wel. Het was na die periode Ja, het was na die periode. Het was rond die tijd. Ja. Maar je zegt eigenlijk van... ik bekijk de mensen zonder oordelen of vooroordelen. Ik ga naar het verhaal
1: toe. Ja, er zit ook niet zoveel gedachtes erover. Weet je, ja. dus... de dus, 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 suikzaal heb je wel gedachtes. He, dat, 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 hoe, hoe, hoe zit je erbij? Hoe zit Martine? Mm. He, uh, en, dus die dingen heb je allemaal wel. Maar, maar relatief weinig. He, wat je ook kan doen, je gaat een verhaaltje bedenken. Oh, iemand zal wel zo en zo en zo zijn. He, wat heel veel mensen doen. Oh. Um, die, die heeft daar gestudeerd. Die komt uit de Achterhoek. Die heeft een zwarte kleur. Weet je, Allemaal, allemaal dingen ik u Maar die, die verhaaltjes, die, die heb ik gewoon niet zo in mijn hoofd. Weet je, dus, 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 ja. dat, dus, dus het is gewoon veel meer... Op het moment dat iemand binnenkomt, dat, dan maak ik daar denk ik verbinding mee. En vanuit die verbinding gebeurt er wel wat. En als ja. ik een goed verbinding kan maken, is het oké. Okay. Is het geen goed verbinding? Ja, dan is het niet oké. Okay. Snap je? Mm-hmm. En daar heb ik ook echt in geleerd afgelopen twintig uh, jaar... om daar beter en beter in te worden. Ja, want Omdat... zo
0: is de start van je bedrijf ook begonnen. Vanuit die verbinding. Ja. Dat heb je gemerkt.
1: Ja, zo is het maar net. Ja, 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 ja. Want toen dus in die 2006, 2007 ben ik toen gestart. En ik durfde helemaal niet. Dus toen ben ik gestart uh, om als ondernemer. Want iedereen in mijn omgeving zei, je bent helemaal niet een ondernemer. Inclusief dat jij dat hebt gezegd, overigens. Dus iedereen. En dat is ook wel zo. Maar het ligt er natuurlijk ook welke definitie je hebt. Ik ben niet een... Niet een, 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 een ondernemer waar je primair aan denkt... als je aan ondernemerschap denkt. Dus die iemand bezig is om, uh, om geld te verdienen... en dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ik heb wel een enorme ondernemende attitude. Mm-hmm. En ik ben uh, eigenlijk nooit zo heel erg bang. En ik ga gewoon uh, de dingen doen. En wat je eerder zei, het woord experimenteren. Ik ben heel erg een experimenteerder. Persoonlijk geloof ik ook dat dat ondernemerschap is. hoor. Mm-hmm. Dat je gewoon experimenteert en niet vervelend vindt... dat er iets niet uh, lukt... maar dat je gewoon het experimenteren als doel hebt... En zo heb, ik het ook, zo heb ik het ook gedaan. En ik durfde dus niet zo heel goed... Uh, als, uh, als, uh, uh, um, te beginnen met het ondernemerschap. Ik vond het echt wel heel spannend. En dus het eerste experiment was... Oh, nou, ik ga het wel doen, maar ik ga het doen... in de relatie met een franchisebedrijf. Dat was een Amerikaans franchisebedrijf. Dus dat was mijn eerste experiment. En al na een maand vond ik het helemaal niet een leuk... Uh, leuk. <lacht> Maar ik heb wel heel veel van geleerd. Weet je? En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk iets. Dat ik ook denk, je kunt heel veel leren van alles wat er gebeurt. Als je een beetje oordeelloos naar dingen kan kijken... kun je leren en denk: oh ja, hey, dat, is wel, uh, dat, dat, dat heb ik ervan geleerd. Bijvoorbeeld hoe belangrijk relaties is in sales. En twee, wat ik ook heel erg geleerd heb... dat ik eigenlijk heel goed uh, deals kon sluiten. Want ik was redelijk wel... Uh, ik, ik ging wel gelijk na twee, drie maanden... dat ik wel mijn eerste goede omzet gerealiseerd... Dus, dus dat vond ik ook wel heel erg leuk dat dat gebeurde. En dat gaf mij wel weer zelfvertrouwen dat ik wel heel erg goed, heel erg goed bezig was. En, uh, en, en zo is de rest ook gegaan. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Ik dacht, nou, ik wil voor mezelf dan iets gaan doen. En dat is ook als groot experiment geworden tot, tot, op, tot op vandaag. Dat, dat ik alleen maar bezig ben geweest om... oh Dit ga ik nu experimenteren, dit en dit. En als het een goed experiment was... dan uh, 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 hield ik het wel vast... Ja, en dan probeerde ik dat verder t- mooi te maken, te ver volmaken, te verbeteren, te zorgen dat het ook overdraagbaar was.
0: Ja, dus wat ze willen zeggen van uh, begin before you're ready. Uh, je begint eigenlijk continu met je eerste experiment, met je eerste stappen. En bij succes dan laat je het groeien en dan uh, vormt het zich steeds meer tot een volledige ja. uh, dienst of product. Of, ja. Nou ja, ja, absoluut. Wat het dan ja. is op dat ja. moment.
1: Ja. ja, absoluut. Ja, 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 ja. En als het dan uh, n- uh, niet, niet lukt, dan is dat ook wel oké. Okay. En ik doe er natuurlijk heel nonchalant over dat het oké okay is. Maar ik baal er natuurlijk dan ook altijd wel enorm van dat het niet, niet lukt. Maar niet balen in een soort dat ik, dat, dat ik mezelf afbrand of zo. Meer balen in de zin van... Balen dat je tijd verdoet aan iets. Gewoon jammer. Ja, gewoon jammer of zo, ja. weet je. Dus zo is het uh, uh, dus uh, gekomen. En nu, nu dus... Uh, 14 jaar hebben we een bedrijf waar uh, waar we toch met 12, 13, 14 mensen samenwerken. Dus dat is echt wel uh, fantastisch vanuit het uh, niet-ondernemerschap dat we elkaar krijgen. En met veel impact, dat is ook wel belangrijk.
0: Ja, je voegt... uh... Betekenis toe, uh, zoals we wel zeggen. Ja, want dat vind ik ook een, een mooi bruggetje misschien. Want ergens in die 14 jaar ben je, heb je ook je visie ontwikkeld over wat is leiderschap en heel specifiek nog brain-based of breingebaseerd leiderschap. Je hebt er inmiddels drie boeken over geschreven. Ja. Kun je me uitleggen wat het is en wat dat is de basis van je bedrijf, volgens mij? Dat is je gedachtegoed.
1: Ja, klopt. Ja. ja. Breingebaseerd
0: leiderschap, wat is dat?
1: Ja. Um.
0: Ja, drie zinnen. Lastig hè? Nee, dat gaat wel lukken. Maar
1: ik zat te te denken, mijn bedrijf is een idealistisch bedrijf. En dat wil dingen veranderen. En een van de dingen, wat ik zie, is dat er gewoon heel erg slecht leiding wordt gegeven. Hoe onaardig dit ook klinkt, maar dat is echt mijn ervaring. Ook veel onderzoek naar gedaan. Dat het hoge ziekteverzuim ook echt komt door uh, onvoldoende goed leiderschap. Dat het uh, veel mensen die uh, bijvoorbeeld uh, niet blijven bij een bedrijf. Dus daar uh, moet je lachen.
0: <laughs> ja, ik dacht in mijn herinnering, dankzij jouw eerste ervaring, heb ik daarna ook vaak teleurstellend leiderschap <laughs> oh, meegemaakt. Maar dat gebeurde er in je gezicht. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, herinner ik me nu ja. ja.
0: Ja, als de lat bij de eerste manager leidinggevende al hoog wordt gelegd... dan is het voor anderen schijnbaar lastig om overheen te gaan.
1: Ja, dat is... ja, ja, ja.
0: Maar ik herken je verhaal. Het heeft ja. slecht leiding gegeven. Ja.
1: En dat heeft effect op de mens, weet je. Dus dat is belangrijk. Dus, 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 dus echt, als, echt, als je erover nadenkt, is dat echt heel aangrijpende gedachten. Dat betekent dat een manager, die heeft invloed. En die heeft invloed op het welzijn van de ander. Hoe die zich voelt, hoe die zich ontwikkelt. En dat gaat echt niet goed genoeg. Dat is echt... echt waarom ik elke dag opsta en denk, dat moet gewoon veranderd. Mijn vader was een dominee, en dat dus heeft hij wel een beetje mee te maken. Die had ook een, uh, een soort zendelingachtige drang, en ik heb ook wel een zendelingachtige drang. Dat ik denk, dat moet ik gewoon gaan verbeteren. En nu dus zijn er twee groepen mensen in de, in de samenleving, gemakshalve als het hierover gaat. Een groep die het met me eens is, en een groep die het niet met me eens is. En welke groep denk je dat ik dan te pakken moet krijgen...
0: Die het er niet mee eens is.
1: <laughs> Heel briljant. Ja, dus die moest ik te pakken krijgen. Maar die krijg je niet zo makkelijk te pakken met deze zin. Want die ze, hè, met zin dat, dat ze die verantwoordelijkheid hebben. want dat, dus Ze hebben een hele andere denkwereld. Dus dat is niet een ding waar ze dan denken... hé, hey, daar ga ik wat mee doen. Dat is gewoon niet zo. Dus toen ben ik nagedenken... hoe krijg ik ze toch voor elkaar? Hoe krijg ik, toch, hoe krijg ik het toch voor elkaar... dat ze ook geïnteresseerd zijn om een andere manier leiding te geven? En dat betekent dat ze eigenlijk iets aangereikt moeten krijgen... wat grijpbaar is. Want het... Leiderschap aan zich en het woord gedrag... voor mij is leiderschap gedrag... is heel abstract, heel hoog over, heel vaag. En als iets vaag is, wat doen de meeste mensen dan? Die worden daar heel onzeker van. Dus die vinden zo'n, zo'n verhaal van mij helemaal niet een prettig verhaal. Weet je, die voelen zich wel een beetje aangevallen, misschien... of wat dan ook, maar dit is niet, niet een veilig verhaal. Dus in ieder geval niet veilig. Dus moet je iets veiligs maken. En zo is dus uiteindelijk dat, dat uh, uh, breingebaseerde... Uh, uh, denken en het breingebaseerde leiderschap bij, uh, bij, ons, uh, uh, bij mij terechtgekomen. Uh, omdat gedrag wat we hebben, wordt gemanaged, beheerd vanuit het brein. Dus hè, dat is belangrijk zin, dus dat gedrag ja. wordt beheerd vanuit het brein. Dus in plaats van het over gedrag te hebben, wat vormloos is, ga je het hebben naar je brein, wat een vorm is. En dat gaf gelijk handvatten. En dat vond ook juist die groep die eigenlijk wel wat wil met ander leiderschap... vond het ook gewoon een hele, hele uh, uh, f- fijne aanpak. Dus dat was gewoon, uh, gewoon een hele, hele slimme stap in mijn carrière... Uh, als ondernemer. Omdat ik op die, manier dat, op, op die manier heb vormgegeven. Nou, Dan kom je weer terug naar het experimenteren. Dacht, hey, dan moet ik gaan, uh, gaan studeren. En wat ik gestudeerd heb, moet ik dan toe gaan passen. Dan ben ik gaan experimenteren. Nou, en dat hele experiment kwam opeens uh, mijn eerste boek. Neuroleiderschap van uh, macht naar kracht. En, uh, en er werd ook gelijk genomineerd tot beste managementboek. En dat was mm-hmm. weer een uh, mooi... Uh, uh, Zeg een beloning, van dat ik eigenlijk wel op de juiste manier bezig, bezig was.
0: Het klinkt uh, als een heel goed experiment, want dat <laughs> heeft een zeker vervolg. En je hebt het over het brein is het uitgangspunt. Hè? Dat is ook nou ja, voor iedereen pakbaar. Het is niet zo abstract als alleen maar gedrag. Ja. En wat, wat, wat doe je dan uh, met iemand in zo'n leiderschapspositie... om dat tastbaar te maken?
1: Uh, kijk, iedereen die wil iets bereiken met zijn team als leider. En dan heb je met mensen te maken. Dus, en je hebt nu huidig gedrag. En is je huidige gedrag het beste gedrag om datgene te bereiken wat je wil bereiken? Of zou je in je gedrag nog beter gedrag kunnen ontwikkelen? Nou, dat mm-hmm. is wat we, wat we doen. Dus dat huidige gedrag. Dus altijd is er iets om te verbeteren. Hè? De waan van de dag of... Veel ziekteverzuim of te weinig omzet of uh, ruzies of wat dan ook. Je kunt heel veel dingen bedenken. Echt een legio aan onderwerpen die, daar, uh, die daarbij horen. Dus dat, be- dat, dat bedenk je dan gezamenlijk. Mm-hmm. En in de gezamenlijke gedachten ga je dan... Uh, uh, en de formulering van hoe dat, uh, hoe dat anders moet, ga je dat dan aanpakken. En dan vervolgens vertaal je dat naar hoe het brein werkt. En dat doe je op een aantal manieren. Uh, uh, Maar vooral door door te hebben hoe het brein met gedrag omgaat. Je kunt je voorstellen, als je door hebt hoe het brein met gedrag omgaat... dat je ook gelijk weet wat je moet gaan doen... om die verandering in je eigen gedrag tot ontwikkeling te brengen. -hmm. En dat gebeurt dan ook gelijk. Want dat is natuurlijk het mooie van van ons mens zijn. Dat als je iets begrijpt, dan ga je het weer ook wel toepassen. Althans, ik denk 80% van de mensen zal er wel zo in zitten, denk ik. -hmm. En dan ga je het toepassen... En dan, denk je, en dan merk je ook dat het werkt. Want dat is ook weer het fantastische van het, van, het, van het brein. Het brein werkt op een bepaalde manier. Dus het werkt gewoon op een bepaalde manier. Dus, dus, snap je? dus, dus mm. net als je uh, auto rijdt. Die auto rijdt op, rijdt op een bepaalde manier. Als je op het gaspedaal drukt, gaat hij vooruit. En zo werkt het brein ook op een bepaalde manier. Weet je? En dat is bij iedereen hetzelfde. Dus die weet dan ook dat als je iets wil doen in het gedrag... en op een bepaalde manier werkt, dat het ook, uh, ook, ook, ook lukt...
0: Ja, ik heb de training bij jou gevolgd. Dus wat mij uh, voornamelijk is bijgebleven over de werking van het brein... en wat ik ook zelf vaak uitleg aan mensen die er even het zijn... hoe werkt zo'n hoofd nou? Is het verschil tussen uh, je reptielenbrein, je limbische systeem... en je neuro... of je frontale cortex, je neurofrontale... Ik zeg het niet helemaal goed, Dat merk ik nu. Maar in, ja. in ieder geval je, de voorkant van je hoofd waar je denkvermogen zit... Ja. En daar hebben wij toen heel veel oefeningen mee gedaan. Ja. Dat is ook de basis waarmee je begint, volgens mij, of
1: niet? Ja, dat kan. Ja. Dat is dan, hè, dat, dat, hè, de de basis begin ik met de mens zelf. Mm-hmm. Hè, dus, wat wil iemand leren? Dus, dat, hè, dus, de, dus de, de, de gedachte ja. dat ik er wat aan kan hebben. En dan is bijvoorbeeld uitleg van het brein. De boeken, het brein werkt op een bepaalde manier. is mm-hmm. altijd een stap. En die stap uh, is uh, zeker dat je ook uitlegt dat je een reptiele brein hebt wat heel erg over overleven gaat, gaat over veilig en niet veilig... dat je een limbisch systeem hebt, oftewel het uh, zoogdierenbrein... wat heel erg gaat over het managen van van emoties... en over over het het hebben van emoties en het adequaat gebruiken van emoties. Het limbisch systeem heeft daar een hele belangrijke rol in. En dan heb je de neocortex, dat is het menselijk brein... wat ook over beeldvorming gaat en wat over het denken gaat en luisteren gaat... En en je wil zorgen dat die drie adequaat met elkaar samenwerken. En wat er heel vaak gebeurt, is dat dat reptiele brein en dat limbisch systeem... meer invloed heeft op jou dan je eigenlijk zou willen. Dus dat je je onveilig voelt, bijvoorbeeld, of dat je je onzeker voelt. En die onzekerheid zit ook in het brein. En dat die onzekerheid is dan zo groot, dat eigenlijk je vermogen om uh, goed te managen... Niet lukt, omdat die onzekerheid eigenlijk een beetje groter is. Ja, en dat zit er in het limbisch systeem dan die neocortex en die prefrontale cortex. waarin je vermogen zit om naar jezelf te kijken en om dingen voor elkaar te krijgen. En dit werkt, en dat is echt een belangrijke boodschap. Dit werkt voor iedereen zo. Weet je, niet voor jou, voor mij, maar voor iedereen. Weet je? Dus mm. het werkt zo. Dus iedereen werkt het zo. Weet je, dan kan iedereen denken: oh ja, het werkt zo, dan ga ik daar met mij mee aan de slag. En dat gaan ze dan dus ook doen. En zo zijn er veel meer onderdelen in, uh, in hoe dat werkt, in die bovenkamer, die dus een plek krijgen in, die, uh, uh, in, onze, in onze trainingen. Waardoor je heel snel verandering ziet. Ja. En wat ook heel hartstikke leuk is, ik heb ooit de huisartsopleiding gedaan. En in die huisartsopleiding moest je heel veel altijd praten over jezelf. Weet je? En, uh, 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 en dan, dan had je allemaal dingen die je meemaakte... En uh, daar moet je ook wel over praten en daar moet je wel over analyseren.
0: Al oh, Die bekende intervisies en <laughs> terugkoppelingen. Ja,
1: ja. En, en ik heb daar persoonlijk altijd een enorme de schrift aan gehad. Behalve dat ik het wel gezellig vond omdat ik graag praat. Maar ik vond het inhoudelijk gewoon nooit zo effectief. Want wat, je, wat ik zo vond is dat je een soort verhaaltje maakt over een leven. En dan wordt zo'n verhaaltje over het leven, wordt dan opeens de waarheid. En, en, en dat is nu, op deze manier is dat helemaal niet zo. Want je hebt niet een verhaaltje, je hebt gewoon iets zoals het werkt, snap je? En daarbinnen heb je, je hoe jij erin staat en daardoor krijg je een beetje grip op hoe, mm. hoe, hoe jij het misschien in de toekomst anders zou willen doen. Weet je? En dus hoef je niet uren te praten, eigenlijk heel weinig te praten, maar vooral uh, 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 het snappen en toepassen.
0: Snappen, toepassen, uh, voelen misschien ook wat er gebeurt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Is er een kleine oefening die je voor de luisteraars mee kunt geven... om dat even bewust te worden?
1: Op, op, op welk terrein zullen we een oefening eh, dan bedenken? Nou
0: ja, een stuk van het, het limbisch systeem met uh, gedrag. Uh, hoe dat elkaar beïnvloedt.
1: Oké, okay. nou, dan moet ik even uh, nou, over... Uh, over uh... Nou ja, ja, Ik weet niet of het gelijk een oefening is... maar daar kunnen we wel proberen in ons gesprek er een oefening van te maken. Maar op het moment dat je je onzeker voelt... Hè, wat, wat, wat gebeurt er dan... Dan kan je allemaal gedachtes hebben die je gedachten gaat volgen. Maar je kan ook denken, ik ervaar mijn onzekerheid. En hoe zou ik eigenlijk willen handelen? Dus dan kan je die beweging gaan maken van van het niet herkennen van die onzekerheid die in het limbisch systeem zit. Die zorgt voor allemaal gedachtes. -hmm. Naar, uh, ik herken het wel en ik ga er anders mee om.
0: Oké, dus in mijn geval, ik merk dan vaak dat ik uh, spanning in mijn lijf voel. Of uh, een onrustig gevoel, uh, hogere hartslag. En uh, vooral heel onrustig slapen en veel malen. En op dat moment kan ik hem om gaan buigen naar... Oké, wat is die onzekerheid? Waar komt die vandaan? Hoe zou ik het anders willen? Hoe zou het voor mij uh, een andere, de de tegenovergestelde versie zijn?
1: Ja, Ja, dat zou kunnen. En, En waar komt die vandaan is niet een vraag, want die is er. Mm. He? Dus het is zeker zo. Goed contact met je lichaam is belangrijk. Dan kan je die onzekerheid voelen. Ik voel hem. En dan heb je een keuze. Ik kan er wel of niet iets mee doen. Snap je? Dus mm-hmm. he, je voelt hem. Hé, hey, ik wil er eigenlijk anders mee omgaan. En dan kan je echt daadwerkelijk daar anders mee leren omgaan. Um, uh, en waarom is dit zo belangrijk? Omdat een van de kerndingen in die onze brein aanpak... is het leren herkennen van je... Gedrag en van je emoties en van je onzekerheden en van je verlangens. Weet je, het woord herkennen, H-E-R-K-E-N-N-E-N, weet je, flauw, maar echt belangrijk, mm. is echt de kern. Herkennen, weet je, herkennen. We rennen maar door, we rennen maar door, dan herkennen we niks. Weet je, dat, 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 nee, nee. je moet het herkennen. Ik herken mijn onzekerheid. En onzekerheid is niet erg, want het is een proces van het brein. Dat komt misschien dus wel door je oefening, maar dat is ook niet erg. Ik herken het. Het is gewoon een proces van het brein. Oh ja, oh ja, hallo, daar ben je. Ja, een soort vriendje van je, maar ik wil eigenlijk een ander vriendje. En dan ga je dus die beweging maken. Oké, okay, ik herken het, maar ik vind je eigenlijk niet leuk. En Ik ga dus zorgen dat dat anders kan.
0: Ja. En nou, wat ik jou dus ook hoor zeggen, je hoeft niet te onderzoeken waar het vandaan komt. Dat mag je loslaten. Je kan het Absoluut. gewoon veranderen door te herkennen, herkennen dat het er is. Ja. En het daardoor om te buigen.
1: Ja, Herkennen is ook belangrijk. Hè? Dus dat geeft een soort liefdevolle kant aan jezelf. Ik mag het hebben. Maar het herkennen... Ik merk dat meeste mensen het niet herkennen. Weet je, ik heb eens een keer een klant Vercht, gehad.
0: Vergt dat ook niet een beetje stilstaan? Of uh, een stukje reflectie? Of?
1: Ik denk dat je alleen kan stilstaan. Dat je alleen kan herkennen als je stilstaat. Als je dat bedoelt. Ja, denk ik ook. Dus dat continu maar razen. Dat we doen, dat we altijd maar doorgaan. Ik gaf gisteren een training aan een groep... Uh, uh, wethouders. En uh, daar waren een aantal wethouders die, dus, ochtends om acht uur achter Microsoft Teams gaan zitten en om elf uur 's avonds ophouden achter Microsoft Teams te gaan zitten en, uh, en de hele dag maar gewoon aan het, uh, aan het rennen zijn, aan het, aan het razen zijn. Nou, dan kan je, dan kan je niks herkennen. Weet je, je stap je dan, ja, ga je niet herkennen. Weet je? Denk maar aan, die, aan je gaat naar Parijs rijden en je rijdt 140 km per uur, dan zie je niks langs je heen. Hè? Dus, 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 af en toe. Manieren bedenken, niet af te manieren, maar manieren bedenken waarom je stil kan staan en hoe je stil kan staan. Het hoeft helemaal niet lang, weet je. Uh, uh, Is wel belangrijk om dat dat herkennen te leren, want anders herken je het niet.
0: Als je je continu maar in beweging bent, dan kun je niet voelen, kun je niet herkennen, kun je niet signaleren, kun je dus ook niet veranderen.
1: Nee, dan kan kan je niet op onze aanpak veranderen. Nee, dan gaat het niet lukken. Dus een oefening zou kunnen zijn, nu voor luisteraars, is om even 30 seconden gewoon even te kijken uh, of je een bepaalde ervaring herkent. Of 20 seconden. Vind je dat oké okay of niet?
0: Ja, laten we dat eens doen.
1: Heel even, uh, gewoon heel even je aandacht naar binnen richten. Niet meer denken dat je iets moet uh, willen horen. Gewoon even aandacht naar binnen richten en even kijken wat er bij je binnen gebeurt. Om niet al te lang stil te laten zijn, is denk ik goed om even door te gaan. Maar alleen dit, hè? even zo'n 30 seconden even in die stilte zitten... en even die aandacht naar binnen richten, dan kan je al dingen leren herkennen. Dat is echt een belangrijk onderdeel, uh, Is echt, 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 gewoon zo cruciaal, gewoon leren herkennen. Dus je maar... moet mijn volgende boek maar herkennen heten.
0: Ja, en hoe heb jij dat zo geleerd? Want het is ook uit ervaring gegroeid, neem ik aan... Uh
1: ik ben Als als kleine jongen was ik altijd al met mezelf aan het praten. Dus dus ik weet dat dat zelfs een keer een natuurkunde leraar... een keer naar mijn ouders is gegaan... of of ik niet eens een keer in therapie of zo moest. Omdat ik ik dus altijd maar met mezelf aan het praten was. Dus ik denk dat ik het wel een beetje van nature in me heb. En dat je dan in in je weg... In je, in je levensweg continu op zoek gaat... hoe je daar beter in kan gaan worden. Dan denk ik dat het zo gegaan is. En in dat pad ben ik uiteindelijk het boeddhisme opgekomen. En boeddhisten hebben dat ook heel erg nodig. Hè? Dus die willen heel erg ook stilstaan... en, en goed contact maken met hun, hun innerlijke, innerlijke leven. En ook op een hele oordeelloze manier. Dus ik denk dat, dat dat me ook wel heel erg geholpen heeft... om het op die manier uh, op te pakken. En als je, het leven, dus als, een hele, als je het hele leven als een experiment ziet, dat helpt ook wel. Ja,
0: want in elk experiment is het weer uh, herkennen erkennen wat er is en aanpassen uh, ja. naar wat je de volgende stap wil maken.
1: Ja, ja. dus dan geef je een training, bijvoorbeeld, of je schrijft, doet iets op een blog of wat dan ook. En dan uh, uh, doe je dat en dan gebeurt er wat met jezelf, dat is dan te herkennen en dan die training gebeurt er wat bij een klant, dus het ook te herkennen en en dan ga je onderzoeken uh, krijg ik wel het effect wat ik wil hebben en dat is ook ga je ook iets herkennen en, en 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 op zo'n manier kan je dat kan je dat aanpassen. Dus eigenlijk gewoon de hoe heet dat ook alweer? de check doe... wat is dat ook weer
0: check doe, acte uh, terugkoppelen ja die 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 cyclus ja, ja.
1: Het is de begin, niet met, begin niet met check denk ik nou goed doet er niet toe maar ik begrijp wat ik bedoel dus ja. dat nou. En ik ben dus iemand die dus elke dag uh, uh, even ochtends uh, aan mijn meditatie doet. Hè, want dat helpt ook enorm om, om hiermee bezig te zijn. En hiermee bezig zijn is dus dat, dat leren herkennen. Hey, hoe gaat het met me? Welke gedachten heb ik? Hè? Word ik geleid door mijn gedachten of ben ik mezelf aan het leiden? En daar kan je steeds beter en beter in, in, in worden. En, en dat is ook gewoon een gewoonte geworden in mijn, in mijn leven... om op zo'n manier mijn dag te beginnen. zo dus dan krijg je een soort stabiliteit in je eigen wereld, in je innerlijke kracht, die de de basis kan zijn voor je hele dag. Want ik zal je wel herkennen dat het heel makkelijk kan zijn om continu maar geleid te worden door van alles nog wat op je afkomt. En dat je eigenlijk uh, uh, even niet meer datgene doet wat je eigenlijk had willen doen.
0: Ja, de waan van de dag neemt je over voor je gevoel. Zonder dat je daar bewuste keuzes in maakt, wil ik dit nog?
1: Ja, zoals het maar net. Ja. En denk je dan als de waan van de dag er is, dat je het uh, herkent? Nee, want dat is de tegenoverstelling van de waan van de mm. dag. Dan is de waan heeft het gewonnen, weet je? Dus de, 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 de continue stroom van activiteit heeft het gewonnen. Dus dan herken je het niet. Stel dat je de waan van de dag hebt, hè, dat je gewoon veel werk te doen hebt en je herkent het. Dan heb je, als je dat kan merken, kan samen laten voegen, dan heb je echt veel meer grip op je, op je hele dag. En het ja. is echt niet zo ingewikkeld. Weet je, dat,
0: nee, dit. En, en, wat ik er wel eens doe is gewoon checks inbouwen... met een alarmpje om half één van... hé, hey, waar sta ik nu?
1: Ja. Uh, ja.
0: Hoe voel ik me? Doe ik nog de dingen die ik wil doen vandaag... en past dat nog in de energie uh, ja, die goed, ik heb?
1: Ja, echt. Um, uh,
0: ja, om die bewustheid te houden. Ook al heb je even een uh, moment van... oh ik ben ergens weer meegevlogen... Ja. <laughs> wat ik misschien ja. niet wilde. Ja.
1: Ja. En hoe meer je dit is oefent... hoe, hoe, hoe automatischer dat, dat ook... Uh, gaat. Je kunt Het brein is... Uh, zal ik wat vertellen over hoe je gewoontes maakt? Dan is natuurlijk best een belangrijk onderdeel van het, van het...
0: Ja, want dan kun je ook beter begrijpen... denk ik, hoe je ze ook weer kunt veranderen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja? Mooi, en wat, mooi bruggetje, ja. En wat hoe maken is, we gewoontes? Dus gewoontes betekent... iets, iets dat je iets automatisch doet. En, en ik kwam erop, Martine, omdat je zei... Hey, ik ga dan de alarm aanzetten... omdat ik even wil weten... of ik nog wel op het juiste pad ben overdag. Doe ik nog de juiste dingen... Dat fenomeen kan je gewoon te maken. Weet je, en die gewoontes maken... is ook een heel belangrijk onderdeel... hoe, uh, hoe uh, 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 wij trainingen geven. Het brein is namelijk neuroplastisch. Neuroplastisch uh, uh, betekent... makkelijk gezegd... dat het brein zich aanpast... aan de impulsen die het krijgt. Dus het brein past zich aan... aan de impulsen die het krijgt. En die doet dat zodanig... dat als hij langdurig een bepaalde impuls krijgt... hij... Zich echt heeft aangepast, dat je er niet meer bij stil hoeft te staan. Dus dat je, dat je het automatisch gebeurt. Dus dat het eigenlijk dat gedrag automatisch gebeurt. Ja, dat is neuroplasticiteit.
0: Dus het brein is weer leerbaar om nieuwe dingen ja. aan te leren.
1: Ja, 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 precies. En dat nieuwe dingen aanleren, dat is ook gewoontes. Dus die gewoontes die je eigen maakt, betekent dat je daadwerkelijk je nieuwe gewoonte eigen gemaakt hebt door iets te oefenen. Dus die continue impulsen die het brein geeft. Dat betekent ook op een andere manier, ik ga de hele tijd impulsen geven aan het brein. Hoe ga ik dat doen? Ik ga de hele tijd iets oefenen. Wat ga ik dan oefenen? Ik ga bijvoorbeeld oefenen om pauzes in te lassen. En dan doe je dat voor, laten we zeggen, een, twee tot vier weken. En dan heeft het brein op een gegeven moment zich dus aangepast. Omdat jij continu dat impulsje gegeven hebt aan het brein. Hé, hey, daar moet dus een, daar moet dus een, 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 een pauze komen. Ja, en dan, ja. dan, is dat dus, dan is dat dus een gewoonte. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je dat herkennen van jezelf... kan je dus een gewoonte maken. En dan is dat een automatisme. Oh, hoe gaat het nu met me? Dus hoef je dat niet meer te organiseren... maar dan is er geen automatisme geworden in je leven... omdat je het brein zodanig... Uh, getraind hebt door middel van die neuroplasticiteit... dat dat je gewoonte geworden is. Oké, okay,
0: dus eh, dan was mijn oude gewoonte meegaan in de waan van de dag... en nu heb ik de nieuwe gewoonte ingesleten... en dat ik daar ook bij stilsta van... hé, hey, hoe voel ik? Gaat het op dit moment nog zoals ik wil dat het gaat? Of ja. Uh, nou ja, is mijn oude gedrag misschien nog aanwezig?
1: Ja, precies. Okay. Ja.
0: Wat mij ook heel erg is bijgebleven van de, van de trainingen... Die ik, die ik bij jou heb mogen volgen... is uh, de rol van uh, humor, plezier... De, de gelukshormonen ja. in dit proces.
1: Absoluut. Kun je ja.
0: daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. He, wat we eerder ook al, ook, ook al wel zeiden... dat je... Dat je uh, uh, het, het is slim om het allemaal een beetje licht te houden. He, en dat is ook belangrijk als het gaat over, over dit proces. He, dus eerder zei ik... Hey, je gaat, als je het leven een beetje als een experiment ziet... dan wordt het allemaal wat lichter. He, en, en dat helpt je, helpt je enorm om, uh, om, uh, uh, om, dat, om dat goed te doen. En in het oefenen komen er ook uh, neurotransmitters van pas. Ik denk dat je daar ook op doelt. En die neurotransmitters, die, die, eh, de hormonen, die kunnen je alleen helpen om te zorgen uh, dat het oefenen ook beter gaat. Want het blijkt dat het aanleren van gewoontes sneller gaat als je dat met een zekere vorm van lichtheid en humor doet. En, uh, en dus als je het te, te gespannen doet... dat zijn uh, mensen die er wat langer over doen... maar ben je in staat om het met een, uh, met een uh, lichtheid te doen... en ook met een dosis humor... en ook gewoon uh, met een, uh, een zeker zin een soort nonchalance... dat helpt mm-hmm. ook enorm. Je moet wel altijd oefenen... want van de oefenen gebeurt natuurlijk niks... Nee. maar hoe je met het oefenen omgaat... Dat, dat is ook belangrijk. Dus hoeveel dat,
0: plezier je ermee hebt en hoeveel ja. uh, nou ja, humor je erin ja. legt misschien. Ja. Uh, dat beklijft het beter om te blijven volhouden, te doen... en dus ook nieuwe gedrag aan te leren. Zoals is
1: het maar net. Ja, ja ab, echt belangrijk. Eh, je noemde net al die hormonen. bijvoorbeeld. Ik weet niet of je net de liefdeshormoon zei, ik geloof het wel. Eh?
0: Gelukshormonen. Gelukshormonen ik noem het de gelukshormoontjes, je hebt er verschillende.
1: Ja, Je hebt er heel veel. Hè, vier, nou ja, wel, maar een aantal blaren. Maar bijvoorbeeld... Uh, uh, wat meer uh, uh, met, met, met zeggen, het gelukshormoon, het genotshormoon, hè, bijvoorbeeld dopamine werken, als je dat dus een plek kan geven in de oefening, zou je ook sneller uh, zorgen dat die verandering uh, tot stand uh, wordt gebracht. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het, uh, het zogenaamde uh, liefdeshormoon of het aandachtshormoon, wat ze ook wel oxytocine noemen. Wat heel veel te maken heeft... dat als je het gezamenlijk kan oefenen... dat het ook kan helpen. Dat je het ook met de, samen heel leuk doet. Weet je, niet te veel in je eentje, maar gezamenlijke oefeningen van maken. En dat is ook wat wij wel graag doen met bedrijven. Dat je dan een groep hebt... en die groep gaat dan gezamenlijk met elkaar oefenen. En dan zie je die peerconstructie... dat die ook enorm, enorm kan, kan helpen.
0: Ik ben vandaag in gesprek met Guido de Valk... over breingebaseerd leiderschap... Wij hebben het over hoe we betere leiders worden door ons brein te kennen en te gebruiken. Wat levert het jezelf en jouw organisatie op door dit toe te passen? Menig voorbeeld passeerde al de revue en in zijn boeken gaat hij er nog uitgebreider op in. Dus er zijn de individuele trajecten, teamtrajecten, organisatietrajecten zelfs. Ja, je ambitie is leiders over de hele wereld leiderschap verbeteren, of ja. een beter leiderschap. Hoe zou de wereld eruit zien voor, voor jou als we dit allemaal zouden doen?
1: Nou, dan hebben we een hele mooie, liefdevolle wereld. Uh, <lacht> ja. Ja. Het is een redelijk megalomane gedachte die ik heb. Maar goed, beter een te grote gedachte dan een te kleine gedachte, denk ik dan maar. En wat ik eerder zei, het is natuurlijk echt wel een, 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 een ding... dat je bewust bent van het feit dat er veel lijden met een lange ei is door het onjuiste leiderschap. En mensen zijn onbewust levende wezens, dus het is zeker geen veroordeling aan mensen. Dat ik denk, hé, hey, dat is niet oké, okay. uh, 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 en ik zal jou eens even uh, een lesje leren. Maar het is wel belangrijk om ons te realiseren dat je daar best makkelijk verandering in kan brengen. Weet je? Dus dat het niet zo heel ingewikkeld is... Om hier een beetje beter in te worden. En een klein beetje beter. betekent al effect op de ander. Je hebt het meegemaakt. Hoe hoe ik destijds was. In het het leidinggeven. -hmm. En later heb je andere dingen meegemaakt. Je ziet hoeveel effect het heeft. Het het heeft echt echt veel effect. En het is echt niet zo heel erg ingewikkeld. Dus krijg je dat voor elkaar. Dan zul je zien dat mensen veel vrijer. Liefdevoller. uh, Meer contact met zichzelf hebben. En op die manier naar hun werk gaan. En dat is natuurlijk. En, en daardoor ook weer effecten thuis, op de kinderen, op alles. Alles zal, 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 dat, effe, al dat, zal dat effecten ja. hebben.
0: En dus ook effecten binnen de organisatie en de groei en uh, de welzijn. en nou ja, Niet dat je per se grote economische groei hoeft na te streven, maar wel de impact die je dus ook met je bedrijf kunt ja, maken.
1: Zeker, er zal ook zeker econo- economische groei uh, ten gevolge kunnen hebben. En dat vinden we ook wel belangrijk. Want als je natuurlijk een beter functionerend team hebt, mensen functioneren beter, zal je beter omzet gaan halen. Maar je legt, het, je legt de nadruk op de mens en minder op de omzet. snap je? Dus we, leggen, we doen bijvoorbeeld trajecten om te zorgen dat er minder ziekteverzuim is. Minder ziekteverzuim zal uiteindelijk natuurlijk zorgen voor betere prestaties. Eén in één is drie. Hè? Maar de focus ligt dan meer op meer, minder ziekteverzuim en hoe je daarmee omgaat. In plaats van dat je de, uh, de uiteindelijke prestaties zo, uh, zo centraal zet. Ja, de, jullie
0: ingang is niet van we helpen jullie even de omzet vergroten.
1: Nee, nee, dat zullen we nooit doen. Dus voor elke luisteraar die dat wil, die... Uh, <laughs> Het is slechts
0: een neveneffect.
1: Maar het gebeurt wel. Dus dat is wel wel de consequentie van het een en ander. En het heeft ook te maken dat we een hele waardegedreven manier van werken hebben. Dus de waardecreatie is belangrijker dan uh, alleen maar de winst. Winstdoelstelling. Uh, De winst is ook een waarde. Maar uh, uh, er zijn veel meer andere waarden. En die waardecreatie staat hierin centraal. En wat is een waardecreatie? Is bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe je met elkaar omgaat. Is bijvoorbeeld collegialiteit. Is bijvoorbeeld... Uh, waar we nu heel erg in zitten... is, is de duurzaamheidsagenda. Uh, of de Weet je Dat zijn allemaal onderdelen... die je in die waardengedreven uh, 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 manier van werken... Uh, ook een plek gaan krijgen. En hier gaat het ook weer over gedrag. Zie je? Dus dan krijg je dat woord gedrag... komt weer terug. Want uiteindelijk is waarde... en het realiseren van je waarde... is uiteindelijk gedrag. Ja, dus ik ja. vind collegialiteit belangrijk... Hoe laat ik dat zien in mijn gedrag dagelijks? Snap je? Dus dan kan je ook heel makkelijk weer die beweging maken. Hoe krijg ik grip op mijn gedrag zodat ik meer collegialiteit laat zien? Hoe krijg ik grip op mijn gedrag zodat uh, we bezig gaan zijn met de, met de uh, uh, energietransitie? Je, snap je? Dus dat zijn allemaal, allemaal, allemaal onderdelen die vanuit het gedrag komen. Dus je kan het eigenlijk zo zien: je hebt een visie. Bijvoorbeeld, een visie is: we willen met elkaar. Uh, uh, partnership aangaan als een bedrijf. Dat is ook een waarde. Dan volgens die visie vertaal je naar hoe gaat het er dan uitzien. Om uiteindelijk dat terug te laten komen in, in, in je gedrag. Weet je, en dat, 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 is, dat is wat we doen. En het kan dus heel goed als je dus weet hoe dat in die bovenkamer werkt. Ja. Want je gaat kijken, als het ware, door die, door die bril van, die, van dat partnership. Eh, snap je? Dus dat is dan de bril. En dan ga je bedenken: oh ja, zo moet het er dan uitzien. En vervolgens ga je dus aan de hand van de kennis van de werking van het brein zorgen dat je dat ook uh, op die manier vormgeeft.
0: Maar ook wel weer nieuwsgierig maakt... welk, welk onderdeel van dit brain-based proces... vind jij nog zelf, steeds zelf het meest uh, uitdagend?
1: Mijn eigen uitdaging hierin...
0: Uh... Je bent natuurlijk al een pro op zoveel <laughs> vlakken. Maar...
1: Ja. Nou, ik merk, merk, we hebben natuurlijk hele... hele uh, als je naar de emoties kijkt... hebben we heb allemaal heel veel emoties... En die manifesteren in onze wereld op verschillende uh, niveaus. En ik merk dat ik steeds op diepere niveaus contact moet maken met die die emoties. Of ga maken of bezig ben om te maken. En en, en, en ik vind dat dat het... uh, 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 Dat dat is nu heel erg de komende jaren mijn uitdaging. Zoals je weet willen we graag groeien. -hmm. In dat groeiproces uh, kom ik natuurlijk ook diepere lagen mijn eigen onzekerheid tegen. En hoe je daar dan adequaat mee omgaat... Uh, ...omdat die, die, op die diepere laag zijn ze zo subtiel. Ze zijn een beetje vals zelfs. Weet je? Ze, dus als, ze lekker, als iemand gewoon lekker boos is... Ja, dus, hè, ...ik ben lekker boos, dus lekker makkelijk te zien.
0: gebeurt in één keer heel veel. Ja, ja.
1: maar dit, dit is zo subtiel vaak... ...dat je het eigenlijk niet door hebt. Hè? Dat kan bijvoorbeeld een gesprek zijn... ...waarin een gesprek iets gebeurt... ...waardoor ik op een gegeven moment toch merk... ...hé, hey, ik word heel even uit die, die, die helderheid gehaald... Die, die, ...die nodig is in dat, in dat gesprek. Ja, en dat, en dat, dat bedoel ik met dat, dat, dat subtiele niveau. Dat ik wel een soort microscopische prikjes of zo uh, dan, uh, dan uh, plaatsvinden.
0: ja Het ja, is dus bijna alsof je benoemt: op alle emoties zijn er nog verschillende lagen. Ja. En het is een soort van afpellen uh, om te blijven herkennen wel, welke laag welke emotie nog.
1: Ja, dat is wat, wat, ik wat er mee, mee gebeurt. Ja. 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 Dus als je dan vraagt: hey, waar ben je dan mee bezig? Ben ik vooral daarmee bezig bij mezelf. Ja. En we zijn nu een beetje internationaal aan het kijken. Dus dat betekent dat je uh, ook met andere culturen aan het praten bent. En bij andere culturen horen ook weer andere reacties, ook van mij. Mm-hmm. En die andere reacties die hebben ook wel deels te maken... met mijn, met mijn emotionele en, en gevoelsleven. Nou, en, en om dat, dat voldoende oordeloos en liefdevol een plek te geven... zodat niet mijn onzekerheid, mijn ego, maar het, het grote geheel uh, voorop blijft staan. Dat, dat is waar ik vooral nu mee bezig ben.
0: Ja, mooi. Dus de ambitie is om wereldwijd te groeien met deze...
1: Zoals het maar net, uh, ja.
0: Valk Leadership Company uh, met je brain-based leadership gedachtegoed ja. als uitgangspunt.
1: Ja, ja dus we hebben begin uh, dit jaar hebben we een... Uh, uh, de voorbereiding daarvan heeft vorig jaar plaatsgevonden. Begin dit jaar hebben we er een uh, franchise-constructie van gemaakt. Ook weer een waardegedreven franchise. Want veel mensen denken als ze over franchise denken dat het... Ik denk aan een soort McDonald's en dat het um, dus ook een, een, een prima, geen oordeel daarover hoor, een prima model. Maar um, uh, het zou best kunnen zijn dat dat model gewoon toch wel heel erg economisch gedreven is. Wat ook niet fout is. Maar bij ons is het toch heel belangrijk om onze waardegedrevenheid heel centraal te zetten. Bijvoorbeeld een wereldwijd team bouwen van mensen die dit willen doen. Dus Een van onze waarden is, dat, is juist dat gezamenlijke, het wijgevoel een hele belangrijke plek geven andere waarde is ook dat we de wereld willen veranderen. Dus een beetje betekenis geven aan onze dienstverlening. Dus dat dat speelt daar. We hebben er een franchise van gemaakt. Omdat dat gewoon een hele mooie manier is om op een uh, uh, snelle manier te groeien. En uh, en, uh, daar zitten we nu middenin. Vorig jaar voorbereid. Dit jaar hebben we de eerste stappen gezet. Op dit moment, nu wij dit gesprek hebben, we hebben zes... uh, uh, partners, en uh, nou, er zitten de komende maanden nog wel twee uh, bij te komen. En we zijn, voeren nu ook gesprekken dus in uh, andere landen om dat een uh, plek te gaan geven. Allemaal met eigen autonomie, is ook een belangrijke waarde voor ons. Dat elke mm-hmm. partner heeft heel veel eigen autonomie binnen de aanpak die we dan uh, hebben. Hè? We hebben een soort aanpak hoe je zorgt dat het gedrag verandert. Maar daarbinnen hebben ze dus allemaal heel eigen autonomie. En ze zijn allemaal fantastische mooie mensen, Martine. Dat weet je niet weten. Als je gewoon bij elkaar bij elkaar bent, is het zo super fantastische energie van mensen die 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 een soort gedrevenheid hebben om uh, um, om met elkaar hier iets moois van te maken. Ja, dus ik, je een, wel, betere wereld, uh, een betere
0: versie van de wereld, betere versie van de wereld maken. Uh, te ja. laten.
1: En je zou wel kennen dat je soms in een vergadering kan zitten, waarvan je denkt, hey. Waar is iedereen mee bezig? of zo? Hè? Iedereen lijkt wel een eigen agenda te hebben. Nou, Misschien ken je dat niet. Maar dat, mm, nou, be- dat, dat herken ik zeker dat bestaat, wel. Dat bestaat <laughs> dus. <laughs> en en nou, dat is er dus niet. De, is, maar
0: volgens mij is het ook de verbindende verbondenheid daarin... die gezamenlijke waarde die je hebt, die basis die goed gelegd ja. is. Um, tenminste, dat herken ik uit mijn eigen werkleven... waar die waarden duidelijk zijn en helder zijn... waar je op kunt verbinden... Dan is het veel makkelijker samenwerken en dus ook die uh, energie uit te delen. Um, voor de luisteraars, jouw boeken zijn te vinden op de bekende platforms onder Guido de Valk. Uh, van Magna Kracht was de eerste. De tweede heet...
1: Mens, ja, de eerste is Neuroleiderschap oh, met nee. de subtitel van Magna Kracht. De tweede is Menselijk Leiderschap... Uh, uh, benutte de onbegrenste kracht van het brein als subtitel. En de derde is een Engelstalig boek... Dat is De Brain and Mind Leadership en de subtitel, uh, weet ik even niet zo 1, 2, 3, maar die gaat er vooral over dat je gedragsverandering vanzelfsprekend kan maken, dus B for Change as a matter of course. Is dat
0: ja, kijk en die zijn gewoon via de bekende blo- boekenplatforms platforms ja. te bestellen ja, uh, absoluut. Uh, als je nieuwsgierig bent en of op jouw website uh, te vinden, de valk leadershipcompany.com
1: ook, ook een punt en, en, en Ja. en ja. Nou, Zijn internationaal hè? Dit, dit, uh,
0: <laughs> dit kijkje in het brein gebaseerde leiderschap hoop ik dat anderen net zo uh, raakt als uh, dat het mij heeft gedaan. Want ik heb de trainingen met plezier gevolgd en ik heb er nog dagelijks profijt van, uh, van het systeem. Nou zeg maar. Te fantastisch. weten en te ontdekken. En het blijft ontdekken en het blijft aanpassen, want het gedrag staat nooit stil volgens mij. Nee. Met al mijn gasten wil ik afsluiten met drie vragen uh, die overal terugkomen. En dat uh, doe ik om nog een laatste stukje inspiratie mee te geven.
1: Oké, okay, interessant. Ik ben benieuwd.
0: Um, dus de vraag om mee af te sluiten, welke quote of lijfspreuk is op jou van toepassing?
1: Oké. Okay. Nou, het is een combinatie wel waar we het over gehad hebben. Ik denk, hey, uh, uh, vanuit de brein denken is het heel erg belangrijk van wat je aandacht geeft groeit. En voor mij is dan alle belangrijke zin... dus wees bewust wat je aandacht geeft. Weet je, want dat groeit. Ja, dus dan zit ook even dat herkennen er weer in.
0: Wees bewust wat je aandacht geeft, want dat groeit. Ja,
1: dat zou ik uh, zeggen. Ja.
0: De tweede vraag is... wat is jouw tip voor een zinvol leven?
1: Oh, behalve trainingen bij mij volgen, denk ik. <lacht> mm-hmm. hey, uh... Eén tip wil je weten? Of zo gewoon iets, iets kort maar krachtigs? Ja,
0: iets kort maar krachtigs mag ook.
1: Ja, of, of, of een lange tip, tip, of maakt niet zoveel uit. Ik krijg de, Geef de tip. De hele, 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 hele ruimte. Hele, de, 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 ik kan de ruimte nemen om daar gewoon wat over te zeggen. Kijk, een van de belangrijkste redenen waarom heel veel mensen niet voldoende gelukkig zijn, of denken dat er meer is, is dat ze eigenlijk onvoldoende regie hebben in hun eigen leven. En, en er is veel meer regie mogelijk. He? Dus ik zei net dat ik gisteren die, die training gaf. En, um, en in die training viel me ook op dat er een soort... soort, soort, soort ...acceptatie is dat de buitenwereld bepaalt wie jij bent. Zo, dat viel me echt gisteren op. Maar dat, volgens mij moet de tip zijn... Nee, ...niet de buitenwereld betaal, bepaalt wie jij bent... ...maar jijzelf bepaalt wie jij bent. Weet je? Die, die beweging kan je echt maken. En, en dus die beweging leren maken zou mijn tip zijn. He? Dus. Dat je, dat je invloed hebt hoe jouw wereld eruit ziet... in plaats van dat de, dat de wereld bepaalt hoe jij eruit ziet. Dus het nieuwe normaal, wat we nu bijvoorbeeld corona aan het, aan het zetten... is niet het nieuwe normaal. Het normaal is wat wij samenlijk met elkaar bedenken... wat we normaal gaan, gaan vinden. Ja.
0: Dus laat het je niet uh, gebeuren, maar maak er ook een heldere keuze in... hoe jij wilt dat jouw gedrag is en hoe je handelt... En niet laten mee, die waan van de dag misschien weer ja. niet laten overheersen.
1: Ja, en de druk van de buitenwereld. Weet je, de, de, oh, ik moet zo doen. Weet je. Niemand moet iets zo doen. Dat is gewoon niet waar. Weet je, je hebt overal altijd een keuze. Neem al de mensen die de ernstige dingen hebben meegemaakt. Diegenen die het hebben overleefd, die kunnen er altijd verhalen over vertellen... in de zin dat ze elke keer die keuze hadden. Weet je, je hebt daar echt invloed op.
0: Absoluut, dat herken ik. Invloed. En de laatste vraag, er wordt een leuke playlist op uh, Spotify. Welke songs of liedjes zijn belangrijk in jouw leven en met welke reden?
1: Mag ik er meerdere noemen of is het maar eentje nu? Als je er één
0: hebt of twee hebt.
1: Uh, Eén of twee, oké, dan kies ik gelijk voor twee. Uh, Een van de uh, prachtigste zangeressen is uh, Melody Gardot, die echt uh, een een soulstem heeft, waar... uh, nou, je de hele dag naar kan gaan uh, luisteren. En zeker als je af en toe van die moeilijkere dagen hebt... ...waarin je je wat verdrietig voelt... ...helpen die soldertjes altijd enorm. En uh, maar wat mij het meest geïnspireerd heeft in het hele leven... ...zijn een beetje de moderne componisten. Je kan denken aan een Philip Klaas of aan je uh, man, Avropart... En dan, uh, nou, die hebben een, 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 een hele mooie manier van uh, muziek maken. Waarin de repetitie van het leven, de, de herhaling van bepaalde klanken, continu doorgaat. En dat mm. inspireert mij het meest. He, om, 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 elke ervaring die je hebt, heeft altijd weer, een, weer nieuwere dieptes. Snap je? Dus dan heb je yep. een bepaald melodietje. Wat maar door en door doorgaat. Maar elke keer merk je toch dat er weer een andere laag in dat ene melodietje zit.
0: Kijk, een ongoing. Process. Ja,
1: en dat, en dat, en dat, en dat typeert ook wel mij heel, heel erg, gewoon dat, ik, dat ik, ik kan snappen dat ik dat ook mooi vind.
0: Ja, een laagje voor laagje verder gaan, ja. de diepte in. Ja. Waar je het net ook naar vertelde over jouw uh, emotionele leven, wat elke keer weer een uh, verdieping geeft ja. om te ontdekken.
1: Ja, en dat alles weer een experiment is. Weet je, dus dat zelfs een, eenzelfde melodietje, wat je dan hebt, dat de volgende keer in hetzelfde melodietje je weer wat anders kan ervaren.
0: Mooie metaforen ook voor uh, het samen te vatten. Ja. Dankjewel. Dit uh, was mijn eerste podcast in de serie Zaken die zin geven. Ik uh, ben heel dankbaar dat je al 21 jaar in mijn leven bent... en ik hoop er zeker nog 21 jaar aan toe te voegen. En uh, ik hoop dat het uh, mensen zin heeft gegeven om te ontdekken... hoe je brein verder kan ontdekken... en je gedrag verder kunt uh, verbeteren... naar een andere, betere versie van jezelf om daarmee een uh, mooiere, betere wereld samen na te laten. Dank je wel dat ik hier te gast bij mocht zijn, Guido.
1: Ja, heel graag gedaan, Martine. En heel veel succes met al je mooie podcast en je mooie werk.
0: Ja, het is een mooi experiment en ontdekkingstocht in 2022. Dank je wel. Fijn dat je luisterde naar deze podcast in de serie van Zaken die zin geven. Een review van deze podcast of het delen op sociale media wordt zeer gewaardeerd. Deze podcast is gemaakt door Martine Witteveen. De tunes en productie zijn in handen van Twan Kemp. Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar via de bekende podcastkanalen. Tot de volgende keer!